0: i nie wyobraża sobie, aby podczas kolejnego finału po prostu przyglądać się temu, co dzieje się na ulicach miast i wsi w całej Polsce. Dla Wiktora Rakowskiego ze sztabu na Politechnice Poznańskiej, który debiutuje jako wolontariusz w zespole orkiestry, to dzień szczególny. Jak mówi w rozmowie z naszym poznańskim reporterem, robi to, bo sam nieraz był leczony z pomocą sprzętu z logo WOŚP. Z jednej strony byłem namawiany przez koleżanki, ale z drugiej strony jednak chęć pomocy, chęć pomocy innym jednak wygrywa też, jako osoba niepełnosprawna. Nieraz miałem robione badania na y, różnej aparaturze z sygnowanym logo w ośpiu, więc jakby trochę się czuję zobowiązany do tego, można by powiedzieć, żeby działać w tą stronę, bo jednak sam wiem na sobie, że to działa. Wiktor w sztabie w Ośpię zaczął działać od początku grudnia. Prowadzi rekrutację wolontariuszy, którzy od szóstej rano odbierali puszki w Centrum Sportu na Politechnice, gdzie zaplanowano też aukcje na rzecz orkiestry. A jak co roku Radio Tok FM gra razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zapraszamy do udziału w wyjątkowych licytacjach, w ramach których będzie można zdobyć stuletni dostęp do Tok FM Premium, plakaty z rysunkami mistrza Henryka Sawki, unikalny zestaw kubków z podpisami ludzi Radia Tok FM, a także Łedkę przekazaną przez naszą reporterkę Annę gmitrek zabłocką którą Państwo zresztą przed tym momentem słyszeli. Szczegóły na u ukośnik aukcje. Zapraszamy. Kolejne informacje o 12.20 też zapraszamy. Teraz prognoza pogody. Pogoda. Zachmurzenie duże może utrzymać się jeszcze na wschodniej, we wschodniej części kraju. Na południowym wschodzie wystąpią początkowo opady deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju już zachmurzenie małe i umiarkowane, tam bez opadów. Temperatura maksymalna wahacie będzie od 1 stopnia na krańcach południowo-wschodnich do 7 stopni na zachodzie kraju. Jedynie w rejonach podgórskich Karpat temperatura może wynieść około 0 stopni.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Magazyn to kafe.
2: Jest 12.06 na zegarach. Przemysłowi czego otwieramy kolejną godzinę naszego niedzielnego magazynu. A naszym kolejnym rozmówcą jest profesor Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego, także Uniwersytetu w Helsinkach. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Przemku. Mam nadzieję, że się słyszymy. W Finlandii trwają wybory prezydenckie. Urny Dostęp do urny jest od godziny dziewiątej, a więc już ponad trzy godziny. Natomiast swój głos oddało już 44% obywateli fińskich. Nim przejdziemy do, do, do szacunków i szans, które daje się najpoważniejszym kandydatom, powiedzmy skąd, skąd bierze się ta, ta liczba już blisko połowę głosujących.
3: Tak, w Finlandii od ładnych kilku elekcji jest możliwość oddawania głosów wcześniej drogą pocztową można to zrobić po prostu wysyłając swój głos w specjalnej kopercie, ale też są po prostu takie stacje wyborcze w większych miastach ulokowane i tam można już na dwa tygodnie chyba, dwa tygodnie przed rozpoczyna się to głosowanie, kończy na kilka dni przed tym dniem wyborów, także sporo Finów, jak widać, skorzystało już z tej okazji. Natomiast te głosy które były gromadzone w wcześniejszych dniach też dopiero dzisiaj są przeliczane, także dzisiaj fińskie media z jednej strony pokazują sceny z głosowania w konkretnych komisjach wyborczych, a w drugiej pokazują, że w komisjach wyborczych trwa już liczenie tych głosów, które zostały oddane wcześniej.
2: Tak, popełniłem błąd. Jest przesunięcie czasowe, a więc od ponad czterech godzin już czynne są lokale wyborcze. Tak dla uzupełnienia. Rozumiem, że to wynika także z rozległości tego kraju i to, że skupiska aglomeracyjne są w tylko kilku miejscach, tak? Tak, to
3: też chodzi o to, żeby Finowie mieszkający czy przebywający czasowo za granicą mogli łatwiej oddać głos i mogli to zrobić po prostu pocztą wcześniej. I e, odciąża oczywiście też placówki dyplomatyczne, ambasady czy konsulaty, które w, musiałyby e, no, przyjąć po prostu wszystkich chętnych w sam dzień wyborów, a w ten sposób e, no, nie mają tego kłopotu.
2: Dobrze, to teraz powiedzmy jak przełomowe, istotne, każde wybory prezydenckie są istotne, ale te w Finlandii szczególnie są dla mieszkańców tego kraju, biorąc pod uwagę, że ustępujący prezydent wprowadził kraj do NATO i stanął w obliczu bardzo poważnego zagrożenia ze strony sąsiada, jakim jest Rosja.
3: Tak, a poza tym w, no, stworzył taką sytuację, w której bardzo trudno będzie go zastąpić. Wejście w buty prezydenta Sauliego nie, to będzie trudne, niezależnie od tego, kto wygra wybory, bo bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę przed swoim następcą. Gdyby była możliwość kandydowania, zwyciężyłby trzecią kadencję niewątpliwie bez najmniejszego problemu. Ma poparcie. W zaufanie społeczne na poziomie 90%, mniej więcej. Także jest to duże wyzwanie dla następców. Rzeczywiście, można by się było spodziewać, że w ten cień Rosji i sytuacji międzynarodowej będzie wisiał nad tymi wyborami, natomiast z drugiej strony, no, specyfika fińskiej sceny politycznej, mimo że ona jest wielopartyjna i mocno, mocno podzielona, akurat w tej chwili Polega na tym, że właściwie w sprawach relacji międzynarodowych, w sprawach NATO, w sprawach obronności, w sprawach tego, co jest największym wyzwaniem związanym z sytuacją taką geopolityczną w Europie, panuje bardzo duży konsensus. Także ta kampania wyborcza była dosyć... Oczywiście zdominowana przez rozmowy o polityce międzynarodowej, o kwestiach bezpieczeństwa, ale akurat to nie były sprawy konfliktowe troje w trzech w głównych kandydatów, którzy mają szansę wejść do drugiej tury. Naprawdę pod względem, pod tym względem z jednej strony mają bardzo zbliżone poglądy, z drugiej strony w szczególnie no, tych dwóch liderów sondażowych obaj to politycy z olbrzymi doświadczeniem międzynarodowym, obaj to byli ministrowie spraw zagranicznych jeżeli chodzi o relacje z Rosją, no mają zupełną jasność tak, w kwestii zagrożenia. Rzeczywiście kwestia NATO jest tutaj bardzo ważna, no bo prezydent Sauli Niinistö negocjując wraz z byłą premier Sanomarin Marin w wejście Finlandii do NATO, można powiedzieć, że zagwarantował sobie, że to właśnie prezydent jako przedstawiciel Finlandii będzie członkiem delegacji, głową delegacji fińskiej w, na posiedzeniach NATO, także ten kontekst jest bardzo ważny.
2: Prezydent Ninisto sprawował swoją funkcję przez 12 lat, tak? bo sześcioletnia kadencja tak, tak, jest tak, tak, Kadencja. No, To musiał bardzo mocno wpisać się w historię tego kraju, ale czy namaścił któregoś z tych kandydatów, którzy mają szansę po, po dzisiejszym wieczorze przejść do, do drugiej tury?
3: Nie, właściwie nie. To jest bardzo ciekawe, że w Finlandii bardzo cenione jest to, że w, chociaż to partie polityczne wystawiają kandydatów, wśród dziewięciorga kandydatów i kandydatek, którzy dzisiaj startują, jest tylko jedna osoba, która nie jest związana z partią polityczną. Ekspert i dziennikarz w popularny telewizyjny kandyduje bez żadnych szans na wejście do drugiej tury. Natomiast Finowie bardzo cenią, że po w zwycięstwie wyborczym czym rzeczywiście prezydenci starają się być takim czynnikiem jednoczącym, negocjatorem, facylitatorem rozmów na takim ponadpartyjnym poziomie. To jest zresztą bardzo charakterystyczne w kandydat tej partii, która właśnie w, do dzisiaj jest największym ugrupowaniem parlamentarnym w Finlandii, z którego wywodził się również prezydent Sauli Nisto, jak i kandydat Partii Zielonych, pkh to są, no, kandydują z takimi hasłami właśnie o zjednoczeniu. Lider sondaży Aleksander Stup, ma hasło wyborcze, czynnik jednoczący, chyba tak to można przetłumaczyć. Z kolei drugi w sondażach PKH to zjednoczona Finlandia. Trzeci kandydat to jest najciekawsze zapewne i największy znak zapytania. Trzeci kandydat, kandydat nacjonalistycznej, skrajnie prawicowej partii Finów Justi Halaho, również z doświadczeniem w polityce międzynarodowej obecny marszałek Sejmu jest takim politykiem niewątpliwie w najmocniejszym stopniu odwołującym się do własnej bazy do własnego zaplecza do tych wyborców, którzy popierają jego partię i on w, w odróżnieniu od konkurentów Właściwie no, wprost formułuje swój przekaz przede wszystkim do tej swojej bazy, ale warto zaznaczyć to, podkreślać, że w odróżnieniu od wielu innych krajów europejskich, także od krajów północy Europy. Ta prawicowa, nacjonalistyczna i często określana no słusznie jako, jako ksenofobiczna partia Finów, akurat w odróżnieniu od innych partii skrajnej prawicy w Europie, nie jest prorosyjska. Wręcz można powiedzieć, że Jussi Halacho jest chyba najbardziej radykalnym krytykiem Rosji i najbardziej radykalnym zwolennikiem wspierania jeszcze większego, jeszcze mocniejszego wspierania Ukrainy w trakcie trwającej wojny.
2: Fińskie dzienniki zapowiadające te wybory no mówią oczywiście o polityce wewnętrznej, ale także zwracają uwagę to, jaką strategię będzie musiał nowy prezydent przyjąć na arenie międzynarodowej. I tutaj czytamy, że nowy prezydent już nie poprowadzi jako głowa państwa Finlandii neutralnej, ale będzie prowadził ten kraj przez... Umiejętność balansowania w relacjach między mocarstwami i uwaga, kształtowania dobrych stosunków z Rosją, czyli jest tutaj taka skłonność do konsensusu, do poszukiwania platform porozumienia z Rosją, a nie konfrontowania się już jako, myślę o Finlandii, jako kraju, który należy do Sojuszu Północnoatlantyckiego?
3: Mam wrażenie, że to jest wyłącznie retoryka, która trochę nawiązuje do no właśnie w dawnych czasów i do tego, że rzeczywiście przywrócenie jakiegoś takiego balansu w relacjach między NATO a Rosją byłoby optymalne, bo jeżeli chodzi o konkrety, czyli o sytuację na fińsko-rosyjskiej granicy, czy potrzebę wspierania Ukrainy w militarnym wysiłku, w zbrojnym w trakcie walki z inwazją rosyjską, to ta te deklaracje są bardzo oczywiste i bardzo formułowane wprost i tak jak mówiłem są przedmiotem właściwie konsensusu to znaczy, że Rosja jest powszechnie traktowana jako rosnące zagrożenie i nawet jeżeli w Finlandii nie ma jakichś takich obaw, czy nie przebijają się w dyskursie publicznym jakieś takie opinie, że stoimy u progu trzeciej wojny światowej czy istnieje realne ryzyko wojny nuklearnej, to, to, to w, ta sytuacja jest traktowana bardzo poważnie, zwiększenie nakładów na obronność, wstąpienie do NATO, w, które, które już miało miejsce, w, to są rzeczy absolutnie niekwestionowane i w, traktowane bardzo poważnie.
2: Kiedy możemy spodziewać się pierwszych, pierwszych notowań po zamknięciu lokali wyborczych? Czy to po podobna procedura do tej, do tej u nas w kraju, tak, gdzie exit pole od razu dzisiaj, się pojawia?
3: Tak, exit pole będą dzisiaj. Właściwie jest tak naprawdę jeden znak zapytania. No, dwóch kandydatów liderujących sondażom do niedawna wydawało się, że bez problemu znajdą się w drugiej turze, natomiast na ostatniej, prostej, w ostatnich dwóch tygodniach bardzo mocno widać trend wzrostowy w, jeśli chodzi o sondaże Justy Hallaho, czyli tego trzeciego kandydata związanego z tą e, skrajną prawicą i w, no, w ostatnich sondażach jakby jemu brakowało do wejścia do drugiej tury mniej niż 3 punkty procentowe, czyli to wszystko w granicy błędu statystycznego, także w największy znak zapytania dzisiaj jak w, będą wyniki sondaży będzie dotyczył właśnie tego czy udało mu się przegonić kandydata partii zielonych Pekkę Havisto czy jednak wyląduje pod, pod progiem.
2: Bardzo dziękuję. Jest 12.17. Z nami był profesor Wojciech Woźniak z Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu w Helsinkach. Kłaniam się i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM, a po nich nasz stały cykl przy niedzielnym stole będzie z nami pani Monika Walecka. Magazyn Tok FM
1: Autopromocja. Z Tok FM Premium możesz słuchać wszystkich audycji radiowych i podcastów internetowych TokFM. Bez reklam? W dowolnej kolejności? O dowolnej porze? Zawsze, gdy masz na to czas i ochotę. TokFM Premium. Więcej niż radio. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
4: Reklama.
2: RTV Euro AGD, tylko do środy Karnawał rabatów w euro Wybrane produkty w super cenach Laptop HP 15S AMD Ryzen 5 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2399 Teraz za 2299 zł A dodatkowo Aż do 50 rat 0% I do maja nie płacisz Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl
1: Faldi Pro Promocje zawsze od jednej sztuki. Od poniedziałku mięso mielone. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 11,99. Teraz 33% taniej. Tylko 7,99 za 400 g. No, zobacz, Barbara, jaka niedziela za oknem. Taka handlowa. Marian, to może jeszcze z finą wielkiej wyprzedaży w Media Expert skorzystamy i kupimy telewizor, laptop, smartfon albo ekspres do kawy taniej. Bo w Sprawdzaj Biedronkowe oszczędności codziennie. Tylko w tę niedzielę super oferty dnia. Szynka z wędzarni lub schab z wędzarni Kraina Wędlin Select 200 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego ser żółty w plastrach Gołda lub Morski Światowit. 2x250 lub 500 gramów. 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. I to są dobre powody, by iść do Biedronki. Nowe książki, magazyn do czytania już w sprzedaży, a w nim 10 książek roku 2023, wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak oraz
0: epicki seks w prezencie na zimę. Książki, magazyn do czytania już w sprzedaży.
4: Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
1: Suplement diety Trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
4: Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 12.21.
0: Informacje Emil Górny. Rosja werbuje Białorusinów na swoje uczelnie wojskowe, pisze ukraiński portal utworzony przez siły operacji Spo specjalnych ukraińskiej armii. Według serwisów w rosyjskim wojsku brakuje młodszych oficerów, Przedstawiciele rosyjskich sił. Prowadzą nabory w miastach na Białorusi, tak zwane dni otwarte, podczas których Białorusinom proponuje się naukę na stopień oficera na rosyjskich uczelniach wojskowych. Osobowa rodzina straciła dorobek życia w pożarze w trychałach małych obok Ostrowa Wielkopolskiego. Całkowicie spłynęły oba budynki i ich wyposażenie. Ustalono, że przyczyną był pożar sadzy w przewodzie kominowym i zaproszenie ogniem. Straty wstępnie oszacowano na 400 tysięcy złotych. Pierwszy dzień karnawału w Wenecji upłynął we mgle. Karnawał jest w tym roku dedykowany urodzonego mu w tym mieście podróżnikowi Marco Polo. W związku z 700. 700 7, 7 setną rocznicą jego śmierci, przepraszam. Dziś odbędą się tradycyjne regaty historycznych Łodzi z udziałem około 700 wieślarzy w maskach. Na placach występowa występować będą także uliczni artyści. Kolejne informacje o 12.40. Radio TOK FM.
1: Pierwsze radio informacyjne. Mm.
2: Mm. Przy niedzielnym stole. Mm. 12.22 na zegarach, przy niedzielnym stole dziś zasiada Monika Walecka, piekarka, fotografka, autorka książki, opowiadania drewnianego stołu, a także właścicielka piekarni Cała w Mące. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Um, właściwie nie wiem od czego zacząć, tyle <gry> e, pasji jest w Pani, przynajmniej to wynika z wizytówki, którą przed chwilą przedstawiłem. Która z nich jest najważniejsza?
4: E, no myślę, że przede wszystkim e, piekarka całym sercem, e, potem na chwilę obecną przedsiębiorczyni, gdyż oprócz piekarni posiadam jeszcze cukiernię tonkę i kanapkownię foka, e, no a potem cała reszta, która gdzieś tam się miesza w tym moim życiu wedle potrzeb i wedle energii i, i wedle zainteresowań. Jest tego dużo, e, muszę zarządzać dobrze tą swoją obfitością, ale jakoś sobie radzę.
2: Zaproponowaliśmy Pani rozmowę, by opowiadała o nim... O, ona, przepraszam, o słodkim karnawale, czyli, nie wiem, przytoczeniu historii, skąd wziął się zwyczaj jedzenia pączków, faworków i czy Polacy rzeczywiście tej tradycji będą wierni? Dlaczego, skąd bierze się moja wątpliwość? A mianowicie, no, jeśli wsłuchamy się w głos dietetyków, to, to, to cukier zabija, jest białą śmiercią, a, a przecież e, pączki, faworki, wszystko to, co kojarzy nam się z karnawałem, raczej opływa słodkością.
4: E, no tak, no e, oczywiście jak ze wszystkim, e, sam cukier w sobie nie jest trucizną, bo jest też e, paliwem i potrzebujemy węglowodanów do życia. E, jak zawsze chodzi o dawkę i ilość tego, co zjemy, więc jak zjemy jednego pączka, a potem pójdziemy na długi spacer, to raczej się nam nic nie powinno stać, dlatego e, myślę, że karnawał, no oczywiście to wynika z naszej kultury, z naszej tradycji katolickiej, prawda, że przed tym e, postem musimy po prostu się za wszystkie rzeczy za, za wszystko za, e, zatracić w tej przyjemności i najeść się tych pączków tak mocno, żeby potem przez 40 dni po prostu trawić je i e, przerabiać te cukry nagromadzone w naszym organizmie. E, no tak, ten karnawał to jest taki trend też ogólnoświatowy, prawda? W naszej kulturze są pączki, w innych kulturach jest Mardi gra. Każdy kraj e, w krajach e, e, skandynawskich e, teraz widzę taki trend w piekarniach. Nawet nie wiem, jak to wymówić wymówić, to jest takie festem nie, nie wiem, e, proszę sobie sprawdzić, że właśnie na ten czas e, styczniowy e, do właśnie Gra, czyli to jest ten wtorek taki bezpośrednio przed środą popielcową że e, robi się takie wybitnie kremowe napchane cukrem, kremami śmietaną, wypieki opływające właśnie puszystą śmietaną czy tam różnymi e, różnymi innymi. Nie jestem e, smakami, nie jestem historykiem sztuki e, w sensie histo historykiem kultury jedzenia. Nie wiem, skąd to się wywodzi, natomiast wiem, że e, generalnie tłusty czwartek to jest taki czas, kiedy we wszystkich piekarniach i cukierniach płonie czerwona lampka. E, popyt jest wyjątkowy tego dnia. E, zawsze sobie też śmieję się, że ten tłusty czwartek to jest chyba najgorszy dzień, że na pączki, gdyż, e, gdyż tutaj e, mówię tak w wypieku komercyjnym i tak dalej, idzie się przede wszystkim na ilość, żeby po prostu spodać, e, sprostać temu wielkiemu mu popytowi eee, więc yy, no ale tradycji musi się stać zadość my też z, y, formujemy szeregi już od tygodnia myślimy o tym jak to zrobić, żeby w tym roku może jakoś pobić niepobijalny rekord naszej piekarni w zeszłym roku zrobiłyśmy naprawdę pracując w kilka osób przez celutką noc około 1300, pączku, y, 1300 pączków które wyprzedały się nam w godzinę Pamiętam, że po zakończeniu, po zakończeniu zmiany leciałam do Tel Awiwu, wylądowałam jakoś o 9.30, wchodzę na Instagrama, a tam już, że nie ma pączków, ja mówię, o kurczę, ale to wszystko poszło, więc w tym roku może się nam uda troszkę bardziej.
2: A co pani powie na receptury babci, które twierdziły, że pączek musi być usmażony na smalcu?
4: No, myślę, że smalec oprócz tego, że fajnie ma troszeczkę wyższą y, temperaturę smażenia, więc jakby te pączki fajnie się na nim smażą i długo smażą. Nadaje też tej skórce taki wyjątkowy smak i oczywiście jest to, wedle tradycji, jest to bardzo dobry tłuszcz do smażenia. W ogóle smalec fajnie dodać na przykład do faworków czy do ciasta kruchego i on daje zupełnie inne efekty y, niż na przykład masło. Natomiast, no, wiem, że teraz ludzie jakby rezygnują z produktów zwierzęcych yy, i bardzo dobrze, więc jakby smalec wymienia się na olej i olej też jest ok, masło kolorowane jest ok najgorsze są oczywiście te wszystkie frytury, czyli te wszystkie tanie y, oleje używane do smażenia aromatyzowane, pełne substancji takich, żeby wystarczały na długo, także no, na pewno smalec w tym wypadku, oprócz tego, że jest produktem odzwierzęcym, no to myślę że gdzieś tam jest jeszcze całkiem fajny i zdrowy Umownie tak powiemy W porównaniu do tych innych takich rzeczy Na których y, wysmaża się pączki Ja czasami sobie y, Obserwuję, czy nie czasami, ciągle obserwuję Co się dzieje i na przykład y, W supermarketach sprzedają Pudło pączków, 10 sztuk na przykład Za 4 zł, albo za 5 zł ja sobie myślę, kurczę, co tam jest Oprócz tego, że one są z, z Fabryki pewnie, gdzie po prostu wszystko jest Zmechanizowane i idzie się Na potworną skalę No ale nawet przy takiej skali co tam jest w tym pączku, y, że dziesięć pączków kosztuje y, tak mało.
2: Zabrała mi pani pytanie, które chciałem zadać w dalszej części A, naszej rozmowy, planem. ale do, do, niego, do niego wrócę. Natomiast proszę powiedzieć, czy ten aforyzm zresztą jest ich wiele, choćby kryjący się pod szkołą falenicką i, i otwocką też przenosi się na, na sprawy związane z pączkami. Chodzi mi konkretnie o nadzienie, jakie mm -hmm. w nim jest y, zawarte. Czy, czy istnieje jakiś kanon, którego powinniśmy się w tej kwestii trzymać?
4: E, tak, oczywiście. No myślę, że takim, e, takim kluczowym no to jest ten pączek z konfiturą różaną e, i są różne konfitury różane. Oczywiście taką najbardziej prawilną jest taka, kiedy płatki e, róży uciera się po prostu z cukrem. Można je oczywiście troszeczkę, że tak powiem, uplastycznić, żeby się e, lepiej trzymały w pączku, bo ona jest bardzo intensywna i przy dużej ilości w pączku mogłaby być nie do zniesienia, dlatego można ją troszeczkę poluźnić i stąd jest e, popularny smak róża z maliną. Malina dodaje troszkę kwasku, więc jest to bardzo fajna kompozycja. Myślę, że takim drugim e, kanonowym kanonicznym smakiem jest konfitura śliwkowa lub konfitura porzeczkowa. No a teraz oczywiście trendy docierają też do świata pączków. Oczywiście bomboloni włoskie, włoskie inspirowane taką restauracją St John w Londynie, która bardzo, temu, bardzo dawno temu zaczęła wysmażać takie pączki, które się nadziewa po upieczeniu, po usmażeniu o właśnie. Ja teraz muszę poruszyć kwestię tego, bo jakby fajnie jest robić takie pączki, że się smaży tylko ciasto i ono jest zawsze takie równiutkie, ma obwódkę, a nadziewa się po, po usmarzeniu. Ja natomiast uważam, że takie prawdziwe, prawilne pączki powinny być nadziane przed usmarzeniem i one mają zupełnie inny smak, ale to też wynika z tego, że po prostu jak się smaży takiego pączka, i on się tam gotuje i on się na tym tłuszczu jakby zwiększa objętość i smaży i, yy, i dochodzi do siebie, jakby podgrzewa się też to nadzienie. I to nadzienie po prostu przenika, łączy się z wnętrzem i daje dużo aromatu, daje wilgoci, więc uważam, że takie pączki są troszkę inne. Nie mówię, że lepsze czy gorsze, to jest kwestia oczywiście, yy, kwestia oczywiście jakby takiej yy, osobistej yy, recepcji danego pączka. Natomiast ja uważam, że takie tradycyjne pączki powinny być nadziane yy, przed smażeniem.
2: Tak. <laughs> A pączki z jabłkiem w ogóle rozważa pani coś takiego o, można to nazwać pączkiem czy nie? E,
4: raczej ja myślę, że to nie jest pączek, to jest jeżeli mówimy o jabłku to jest taki apple fritter, to też e, bardzo popularny na zachodzie, w Stanach, w amerykańskim takim cukiernictwie, bo w Stanach mają na przykład takie donut shopy, w których właśnie robią różne typy pączków e, i apple fritter to jest jeden z nich, no e, widzi pan, trochę tutaj zdradzam teraz tajemnicę, miał, miał być ponczek niespodzianka, ale tak e, w te soboty od kilku tygodni e, moja wspaniała, słodka e, piekarka Marta opracowuje właśnie przepis na apple fritter, czyli takie racuszki smażone z jabłuszkami, obtoczone w, takim, w takiej fajnej glazurze z cukru pudru, więc jest to absolutnie pączek, chociaż jeżeli myślimy o tu z tym czwartku, no to myślimy oczywiście o takich tradycyjnych pączkach w lukrze, ale no, jak wiadomo, teraz jest dużo trendów, są kreatywni piekarze, są kreatywni cukiernicy i każdy po prostu interpretuje jakby ten dzień po swojemu, chce coś nowego pokazać, Oczywiście od nas zależy, w którą stronę pójdziemy, czy jakby będziemy w zgodzie z tradycją, czy będziemy bardziej tacy nowocześni. Na przykład w mojej cukierni Tonka my w Tłusty Czwartek nie smażymy pączków, natomiast robimy właśnie skandynawskie bułeczki semla, czy które, mają, które są takie fajne, maślane, wilgotne bułeczki e, z kremem, z frangipanem, z fajnymi dżemami w środku. Także no, jest tutaj bardzo dużo możliwości. E, chodzi o to, żeby po prostu e, w ten dzień e, sprawić sobie przymusową, y, wymuszoną przez tradycję przyjemność.
2: Sama pani zaczęła, więc muszę to kontynuować. Bardzo Chodzi proszę. o donaty, czyli tak. nawet w Warszawie widziałem miejsca, które specjalizują się tak. w, w produkcji i sprzedaży tychże pączków i czy w ogóle na, należy to nazwać pączkiem, czy to jakaś y, y, amerykańska tradycja, która no, do naszych pączków ma się nijak i, i w ogóle powinniśmy o tym jak najszybciej zapomnieć.
4: Nie, absolutnie, nie możemy myśleć w ten sposób, jakby właśnie czym jest pączek. Dla mnie pączek to jest po prostu y, ciasto drożdżowe, nadziane ciasto drożdżowe, y, usmażone bo ostatnio też jakby jest, nie, niektórzy robią pączki pieczone, glazurowane, które ten. No ja uważam, że tutaj ten komponent smażenia świadczy o tym, że pączek jest pączkiem. Ale donaty, no to są po prostu pączki bez nadzienia, usmażone właśnie z wyrośniętego drożdżowego ciasta. Także jest to po prostu wariant pączka, który przyszedł do nas z zagranicy. Być może nawet, tak jak z bajglami, tak jak bajgle w Stanach były zaszczepione, przez naszych polskich piekarzy, którzy emigrowali i pochodzą, wywodzą się od polskich obwarzanków, tak może po prostu donaty wywodzą się od naszych pączków. Trzeba by było zrobić research historyczny.
2: To jeszcze wróćmy do, do, do ceny pączków. Mhm. I, I tutaj zgadzam się z Panią, że no trudno smakować coś, co jest w poddane takiej masowej produkcji. Natomiast muszę po pierwsze zapytać, ile kosztuje wyprodukowanie jednego pączka. Mhm. Druga sprawa, no nie zawsze jest tak, że pączek tani musi być niedobry. Sam przekonałem Oczywiście. się i też się dziwiłem, że w województwie łódzkim mniejsza, a dobrze powiem, w mieście Głowno, pączki w piekarni, która nie jest zmechanizowana do, do granic, mhm. sprzedaje się w cenie 2,60 złotych mhm groszy w, te, w, tejże, w tejże piekarni. I, i z tego, co, co wiem, to receptura na nie jest tradycyjna i nikt tam nie dokłada rzeczy, które no, nie sprzyjałyby naszemu układowi pokarmowemu.
4: E, czyli tak, mogę mówić tylko za siebie. Powiem szczerze, że nie liczyłam jakby food costu, e, takiego pączka. Może to zrobię w tym roku. E, natomiast no, mówię, mówię o składnikach, których my używamy. No, u nas na przykład do takiego ciasta trafia mnóstwo jajek i są to jajka ekologiczne, czyli mówimy o najwyższym możliwym koszcie za jajko. Dodajemy dużo masła, także myślę, że taki sam, taka jedna kuleczka ciasta, no to pewnie jest rząd jakiś, nie wiem, dwóch, trzech, dwóch, złotych, zł, jeżeli chodzi o food cost, prawda? Jakaś taka gramatura 70, 70 gramów, może nawet trochę więcej. Potem dochodzi konfitura. My używamy super fajnej konfitury, którą e, robi nam pani na, e, na może to nie, to, jest, to jeszcze nie jest roztocze, pod Kazimierzem, e, pod Kazimierzem Dolnym. Ona te same róże hoduje i sama potem je uciera na po prostu nieziemską e, konfiturę, która ma piękny różowy kolor. Także, no, food cost naszego i, i tych jagodzianek naszych, i tych pączków, no jest troszeczkę wyższy. E, pamiętajmy też, że na futkost składa się to, czy jak pracodawca... Y, jaką ma politykę zatrudnień, czy ludzie, czy to są sezonowi pracownicy, czy to są umowy o pracę, jakby to wszystko ma y, wzrost na cenę, także jeżeli i też przede wszystkim skala, prawda, jeżeli idziemy do takiej małej piekarni, która tych pączków właśnie zrobi 1500, czy zrobi, nie wiem, 2000, czy 800, no to też jest y, zupełnie inny kaliber niż taka fabryka, która po prostu wszystkie moce przerobowe daje tego dnia na pączki, no to są po prostu jakieś tam różnice w modelach y, biznesowych i różnice indywidualne, natomiast to też nie jest tak, że ta marża jest jakoś szalona jest po prostu taka, jak ma być, przyzwoita. A w tego dnia się stawia na ilość, żeby zrobić jak najwięcej, czyli u nas będzie dodatkowa nocna zmiana. Będziemy pracować w zasadzie na dwie, na dwie zmiany zazębiające się, żeby właśnie pobić rekord. No ale też w takich miejscach mając ograniczoną powierzchnię ilość smażalników, no też te ilości nie będą zawrotne niż w tych zakładach, które na przykład mają dzielarki, mają jakieś tam sprzęty, które jakby te produkcje troszeczkę Usprawniają.
2: Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Monika Walecka, piekarka, fotografka, autorka książki <grymiosenka> opowiadania drewnianego stołu, a także właścicielka piekarni, cała w Monce była z nami. Wszystkiego dobrego.
4: Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia jest 12.37, zatem Państwa zapraszam na informacje FM.
1: <grymiosenka> mm. <grymiosenka> przy niedzielnym stole. Autopromocja.
4: Kim są Polacy tworzący sztuczną inteligencję na świecie i czy jest szansa, aby tworzyć ją również w Polsce? Nasze gwiazdy informatyki rozwijają sztuczną inteligencję w OpenAI i w Google. Tworzą startup 11 Labs, ale czempiona sztucznej inteligencji na miarę film francuskich czy niemieckich w Polsce wciąż nie mamy. Czemu wyjeżdżają, no i czy mogą wrócić do kraju? I co dziś może zrobić Polska, żeby stworzyć im warunki do rozwoju? Te historie.
1: Zapraszają Sylwia Czubkowska i Joanna Sosnowska. Słuchaj na tokfm.pl lub w aplikacji mobilnej tokefm. Autopromocja.
4: Reklama.
2: Teraz w Euro. Stacja czyszcząca albo dodatkowa bateria w super cenie! Przy zakupie objętych promocją odkurzaczy pionowych marki Samsung. Ciesz się nieskazitelną czystością w swoim domu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl
1: Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydro Optima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3, tak potrzebną w okresie zimowym. Hydro Optima Senior D3 Aflofarm. Panie Pascalu, ma Pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do MediaExpert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty Aha. i piąty produkt masz 99% taniej No i merci bardzo rabaty w MediaExpert Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej Więcej w sklepach MediaExpert i na mediaexpert.pl Czasami drobne zmiany Zapuściłeś brodę? Podoba mi się Prowadzą do spektakularnych efektów Z wypadaniem włosów jest podobnie Wystarczy zmienić szampon na DX2 Przeciw wypadaniu włosów DX2 wzmacnia cebulki włosów I włosy odrastają odporniejsze na wypadanie DX2
4: Aniu, boli mnie gardło
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama. Radio To FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jest 12.40. Informacje Emil Górny. W ciągu ostatniej doby na skutek izraelskich ataków zginęło w Strefie Gazy 165 Palestyńczyków, a około 290 zostało rannych. Ogłosiło podległe Hamasowi Ministerstwo Zdrowia w Gazie. Izrael przypuszcza, że w sieci tuneli pod Khan Yunis ukrywają się przywódcy Hamasu. Prawdopodobnie w kryjówkach przetrzymywani są także izraelscy zakładnicy. Strażacy, jelenia, który, pod którym załamał się na stawie. Osłabione i wyziębione zwierzenie mogło samo się na powierzchnię akcję ratunkową przeprowadzono w miejscowości Pochyby. powiecie kieleckim strażaków zaalarmował spacerowi, czy po, bo przy jednym z zestawów zauważył jelenia, który nie mógł wydostać się na brzeg. Trwa 32 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach którego na ulicach polskich miast kwestuje 120 tysięcy wolontariuszy, a w internecie odbywa się kilkaset aukcji, w tym aukcji TOK FM. Jak dotąd orkiestrze udało się zebrać ponad 53 miliony złotych. Kolejne informacje w TOK FM o Radio Tok FM
1: pierwsze radio informacyjne. Jak z
2: dzieckiem. Jak z dzieckiem w niedzielnym magazynie Radio FM Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Z nami jest Michał Tarnowski, prezes Fundacji Nativated i współzałożyciel produktu Language SAP Ukraina. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że wszystko dobrze powiedziałem, przeplatając gdzieś język angielski z językiem polskim. Ale powiedzmy o co chodzi w projekcie, który za tą nazwą się kryje. Chodzi o bezpłatną naukę języka polskiego dla dzieci z Ukrainy. I żeby też uzmysłowić naszym słuchaczom, jak duża jest to skala, to powiedzmy ile ukraińskich dzieci znalazło się w naszym kraju po wybuchu wojny.
5: Panie redaktorze, przede wszystkim myślę, że to, co osoby słuchające nas powinny usłyszeć, to te dane, które teraz Centrum Edukacji Obywatelskiej publikowało dwa tygodnie temu, jeżeli chodzi o to, ile dzieci teraz cały czas i uczy się w polskich szkołach i nie uczy się w nich i pozostaje w domu. Bo to są, to jest zwłaszcza ta druga kwestia, to jest problem, który nie zyskuje tak dużej uwagi już teraz w przestrzeni publicznej, tak jak w ogóle problem wojny na Ukrainie już teraz po prawie dwóch latach. Ale w tym momencie w polskich szkołach uczy się około 185 tysięcy uczniów, uczennic. To około 135 tysięcy z nich to uchodźcy wojenni, a aż 150 tysięcy osób to są osoby w wieku szkolnym, które zajmują się, znajdują się poza systemem. I to oznacza... Nic innego jak to, że są to dzieci, które zostają w domu, które teoretycznie uczą się online, pobierając lekcje z Ukrainy. Natomiast nasze państwo, nasze szkoły, nasz system oświaty nie ma żadnego sposobu, żeby to kontrolować i te dzieci są tak naprawdę w takiej próżni edukacyjnej. Gdyby te dwie grupy sumować teraz, te dzieci uchodźcze z Ukrainy, które uczą się w szkołach i które zostają w domu, to te dwie grupy razem stanowiłyby około 7% w ogóle wszystkich uczniów w polskich szkołach. Także to jest naprawdę bardzo duża grupa, a różnorodność. Teraz w polskim systemie oświaty jest już faktem, z którym po prostu należy coś zrobić. Jednym z tych elementów jest oczywiście ta kwestia językowa, którą my się zajmujemy, ale tych innych kwestii cały czas pozostaje kolosalnie dużo i cały czas tak naprawdę brakuje jednego spójnego pomysłu na to, jak można tym dzieciom pomóc. Rozumiem, że to
2: uczestnictwo w lekcjach online, przy też docenieniu tego, że państwo, które no regularnie jest w stanie wojny, potrafi taką naukę zapewnić, no jednak nie ułatwi procesu asymilacji tych dzieci u nas, u nas w Polsce. I teraz pytanie, jaki one mają kontakt z językiem polskim, bo, bo rozumiem, że nim przystąpiliście państwo do akcji, to też staraliście się gdzieś no, inwentaryzować cały Cały zasób, by, by, by wiedzieć Jakie są potrzeby
5: tak, jak najbardziej i dlatego my jesteśmy komplementarni do tych działań, które wykonuje wiele innych organizacji pozarządowych w Polsce i też samorządy, bo tak naprawdę w dużych ośrodkach miejskich, w tych miejscach, gdzie mamy coś, co byśmy nazwali, powiedzmy, efektami skali, gdzie faktycznie tych osób, uchodźczych jest dużo, lokalne władze czy organizacje pozarządowe mają środki do tego, żeby organizować lekcje języka polskiego. Tam od początku kryzysu uchodźczego w Polsce. Osoby uchodźcze miały możliwość uczęszczać na kursy stacjonarnie. Wiadomo, że to się wiąże z trudniejszą logistyką, zwłaszcza kiedy rodzice pracują. Dzieci są małe i trzeba je na takie zajęcia dowozić, no ale przynajmniej takie możliwości są. Natomiast pamiętamy tak naprawdę z tych pierwszych miesięcy po wybuchu wojny to, jak te osoby uchodźcze i dorosłe i razem z nimi dzieci właściwie znajdowały się w każdym możliwym miejscu w Polsce. Wszędzie tam, gdzie były osoby otwarte chętne, żeby te osoby przyjąć, czy tam, gdzie udawało znaleźć się pracy także setki tysięcy osób rozsiane w niewielkich miejscowościach, w małych miastach, wsiach, na terenach, gdzie ani władze lokalne, ani organizacje pozarządowe nie mają zasobów, żeby takim osobom pomóc i wtedy tak naprawdę takie osoby są zostawione same sobie. I to jest przede wszystkim ta grupa, z którą my pracujemy, to znaczy my staramy się docierać, do tych osób, które lokalnie nie mają możliwości uczestniczenia w takich stacjonarnych zajęciach. Bo jeżeli one nie mają takiej możliwości, to często zwyczajnie w ogóle nie uczą się polskiego. Jeśli do tego jeszcze dodamy fakt, że taka młoda osoba nie chodzi do polskiej szkoły, pozostaje poza naszym systemem oświaty, uczy się online z Ukrainy, no to tak naprawdę możemy wyobrazić sobie taką młodą osobę, która żadnego kontaktu z językiem polskim nie ma, nie ma żadnej możliwości, żeby zintegrować się z polskim społeczeństwem i żeby po prostu też się poczuć chociaż trochę komfortowo w tym nowym miejscu bo już na start ta przeprowadzka wiąże się z gigantyczną traumą, z gigantycznym cierpieniem, z wielką niepewnością. Jeżeli do tego jeszcze dochodzi to potężne poczucie wykluczenia i brak możliwości uczestniczenia w życiu społecznym, to to jeszcze bardziej pogłębia tą bardzo, bardzo trudną sytuację.
2: Jak regularnie odbywają się te zajęcia? No bo szlifowanie języka ma tylko sens, kiedy odbywa się właściwie permanentnie, a nie od czasu do czasu. Jak, jak to wygląda w przypadku Państwa projektu?
5: Jasne. U nas w Language SAP kursy są wystandaryzowane i trwają 11 tygodni w przypadku tych na poziomie A1, bądź 22 tygodnie w przypadku tych na wyższych poziomach. I każdy taki kurs to trzy zajęcia w tygodniu po półtorej godziny. I to było oczywiście też przedmiotem naszych wewnętrznych dyskusji, dyskusji z partnerami merytorycznymi, na jak intensywne powinny być te zajęcia. Na początku one skupiały się znacznie bardziej na tak zwanych survival courses, takich kursach po prostu przetrwania językowego, więc mieliśmy kursy krótsze, które głównie skupiały się na kwestiach komunikacji w tych pierwszych miesiącach po wybuchu wojny, a im dalej realizujemy projekt, tym te kursy są coraz bardziej rozbudowane. Teraz te, taki format właśnie, jaki mamy... Przepraszam, trzy razy w tygodniu po półtorej godziny, przez te 11 czy 22 tygodnie, to już taki format, który umożliwia naprawdę konsekwentną, skuteczną naukę języka i przechodzenie po tych kolejnych poziomach zaawansowania.
2: Jak słuchacze podzieleni są ze względu na wiek, i od razu proszę opisać ten przedział wiekowy wszystkich uczestników, czy też ze względu na znajomość języka polskiego, jeśli, jeśli taką mają?
5: Tak, więc ci uczestniczący w zajęciach są podzieleni na obu polach, o których pan, panie redaktorze wspomniał, to znaczy w pierwszej kolejności te osoby podzielone są względem wieku, więc są grupy dla dzieci w wieku od 6 do 9 lat, 10, 12 i 13 do 18 i do tego mamy podział na te poziom zaawansowania, więc... Zaczynamy od osób, które nie mają żadnej znajomości języka polskiego i rozpoczynają naukę na poziomie A1, a potem także mamy grupy A2, B1 i niedawno wprowadzone grupy B2. Hmm,
2: czy, czy są tacy, którzy no, ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jeszcze nie dostali się do projektu i, i na przykład czekają, czekają w kolejce? Jak najbardziej. E,
5: takich osób jest dużo i to też sprawia, że my cały czas kontynuujemy realizację tego projektu. E, my na ten moment mieliśmy 16 tysięcy osób, które zarejestrowały się na platformie e, i wyraziły potrzebę uczestniczenia w kursie. Jeszcze raz proszę przypomnieć, przy jakiej liczbie dostępnych miejsc? E, do tej pory 5 tysięcy dostępnych miejsc na kursach. E, udało Czyli nam się. Co,
2: co trzeci, co trzeci chętny na razie się dostał, a, a pozostali muszą czekać?
5: Dokładnie. Co jest oczywiście dla nas dla nas dużym wyzwaniem, to nie jest tak, że my wybieramy osoby chętne, działamy trochę na takiej zasadzie, że po prostu ustalamy, jakie kursy w danym tygodniu będą ruszały. Nauczyciele, nauczycielki prowadzący takie kursy ogłaszają, że na przykład kurs na poziomie A1 dla osób w wieku 6-9 lat będzie się zaczynał za dwa tygodnie i wysyłamy informacje o tym mailowo do tych osób, które wyraziły potrzebę uczestniczenia w takim kursie i które też przeszły przez nasz proces sprawdzenia ich wiedzy, czyli przez nasz test poziomujący i spośród tych osób, te, które akurat w danym momencie mają możliwość się zapisać na kurs, zapisują się.
2: Jak wyglądają takie, takie zajęcia, bo one są przeprowadzane online, oczywiście intuicja mi podpowiada, ale to jest jakaś platforma specjalnie do tego napisana czy, 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 czy poprzez tradycyjne komunikatory?
5: Tak, to wszystkie te zajęcia są online i to jest to, co faktycznie nam pozwala właśnie realizować tę misję, o której mówiłem wcześniej, tego docierania do osób jak najszerzej w Polsce, i tak, i to jest platforma, którą my zbudowaliśmy jako fundacja, to jest to, co jest naszą taką mocną stroną, my jesteśmy dosyć młodym zespołem i, i z dosyć dużymi kompetencjami właśnie technicznymi i technologicznymi, więc cały ten proces nauczania i łączenie się, umawianie zajęć, chodzenie na zajęcia, są realizowane te procesy na naszej platformie co pozwala nam też zapewnić po pierwsze całkowite bezpieczeństwo dzieciom, co jest dosyć dużym wyzwaniem w przypadku realizacji na szeroką skalę zajęć w internecie i też bardzo skutecznie sprawdzać postępy naszych podopiecznych, no bo wiadomo, że w przypadku tych wszystkich działań edukacyjnych, pomocowych, no bardzo ważne jest to, żebyśmy mierzyli, czy faktycznie te nasze założenia realizujemy i czy to, że nam się wydaje, że skutecznie pomagamy, faktycznie znaczy, że skutecznie pomagamy i faktycznie realizowanie tego w ramach takiej zamkniętej naszej platformy, gdzie wszystko od początku do końca się realizuje pomaga ja też te cele spełniać
2: hmm, Proszę powiedzieć, czy prowadzący zajęcia działają wolontaryjnie i skąd w ogóle macie pieniądze na ten projekt, jeśli to nie tajemnica?
5: Nie, to nie tajemnica, będzie to widoczne jak tylko wejdziecie na naszą stronę. Także pieniądze na ten projekt mamy od organizacji międzynarodowej Save the Children International, która jest brytyjską międzynarodową organizacją pomocową. To jest organizacja, która była w Polsce nieobecna przed, przed wojną w Ukrainie, ale teraz od początku wojny jest i tutaj w ramach partnerstw z fundacjami lokalnymi realizuje projekty, jak ten chociażby z nami i dzięki temu nauczyciele realizują zajęcia w pełni odpłatnie. My od początku chcieliśmy, żeby tak to wyglądało. Uważamy, że niezależnie od tego, że pewien zryw społeczny, który był niezwykłym przyjawem Solidarności był piękny, a ten, który wydarzył się w pierwszych miesiącach po agresji rosyjskiej, to jednak osoby, które uczą regularnie języka, wykonują pracę pracę nauczycieli języka, za którą e, powinni otrzymywać wynagrodzenie. E, dzięki temu właśnie, czy takie finansowanie z organizacji międzynarodowych mamy, to jest to możliwe. E, także mamy grono już teraz ponad 100 nauczyciel, nauczycieli, nauczyciele, które z nami współpracowali przez te e, półtora roku i to wszystko są osoby, które za tę pracę otrzymują wynagrodzenie.
2: Czy istnieje możliwość pańskim zdaniem, żeby ten projekt jeszcze się rozrósł?
5: Tak. Zdecydowanie tak, chociaż po drodze nie byliśmy tego pewni, bo to wszystko zależało tak naprawdę od tego, jak duże będzie zainteresowanie i czy będzie utrzymywało się. Też w głowach wielu osób kwestia bariery językowej czy języka jest takim problemem, który wydaje się, że może sam się z czasem rozwiązać, prawda? że dzieci będą funkcjonować w polskim społeczeństwie i jakoś tak się wszystkie przy okazji tam z kolegami nauczą języka polskiego, ale tak nie jest. Tu rzecznik praw obywatelskich w zeszłym roku, w marcu, przeprowadzał badanie, czyli już rok ponad po początku kryzysu uchodźczego i wciąż w tym badaniu, które uwzględniło dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców, dzieci, bariera językowa była pierwszym wymienianym problemem, tym jako najważniejszy problem w skutecznym włączeniu dzieci, uchodźców z Ukrainy do polskiego systemu oświaty, więc ten problem się magicznie nie chce rozwiązać, trzeba go rozwiązać lekcjami i my to widzimy po prostu po tym, jak duże zainteresowanie, bo teraz chociażby w grudniu mieliśmy tysiąc nowych osób, które zarejestrowały się szukając tych kursów. Więc my tak długo, jak będzie możliwe finansowanie tego dalej, ja wszystko wskazuje na to, że organizacje, które do Polski przyszły, zostaną tu na dłużej, te, które mają międzynarodowe środki, to będziemy na pewno te realizować, bo widzimy, że potrzeba cały czas jest bardzo duża.
2: Gdzie mogą zgłaszać się ci, którzy o projekcie słyszą po raz pierwszy za naszym pośrednictwem, a być może są zainteresowani?
5: Najlepiej wejść na naszą stronę internetową, to jest Language SAP. Language tak jak język i SAP tak jak support, wsparcie, tylko bez ORT. LanguageSap.org. Tam znajdą wszystkie informacje po polsku, ukraińsku i angielsku.
2: Bardzo dziękuję panu za, za rozmowę. Michał Tarnowski był z nami, prezes fundacji e, Nativated, e, założyciel projektu Language SAP Ukraina. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Państwo, zapraszam teraz na informację. Jak z dzieckiem?
1: Koalicja jest dopięta w każdym drobnym fragmencie.
0: Przywrócimy w Polsce normalność, odsuniemy tych szkodników od władzy, rozliczymy tych, którzy łamali prawo, zajmiemy się tymi sprawami, które dla Polaków są najistotniejsze.
2: My mamy ustalić ważną listę spraw, które tu i teraz trzeba w Polsce naprawić. To, co z polską gospodarką zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, naszą pozycją na arenie międzynarodowej. Łączy
1: nas szacunek dla konstytucji, szacunek dla praworządności, nasza mocna obecność w Unii Europejskiej, łączą nas prawa człowieka, szacunek dla autonomii Samorządów. Tego jest całe mnóstwo. To druga osoba, zaczepiająca mnie, moje koleżanki i kolegów z m, Koalicji Obywatelskiej. A zdarza się to codziennie parę razy na przystanku tramwajowym, e, gdzieś po drodze na ulicy. Mówi, to, mówi właśnie dwa wyrazy. Musicie ich rozliczyć. I jakby to powiedzieć delikatnie, bo zwykle jest używane znacznie mocniejsze słowo: Nie zepsujcie tego. Radio. To Pierwsze Radio Informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć. Andy materia teraz w niedzielę o 15.00. Zapraszają Anna Rottenberg i Anna Wacławik Orbik. Reklama. Jestem Marek. Mam szkółkę nawciarską. Kiedy wychodzę na stok, liczę na dobre warunki. A jak muszę się rozliczyć, to liczę na pakiet Samodzielna Księgowość w Banku Millennium. Otwórz konto Mój Biznes w Banku Millennium z pakietem Samodzielna Księgowość za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji zawarte są w regulaminie promocji 2 lata gratis, która trwa do 29 lutego 2024 roku. Szczegóły i regulamin dostępne są na stronie banku. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Po raz kolejny przedsiębiorstwa mogą z M Bankiem wspierać Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Otwórz
1: zdanie rachunek korporacyjny, a opłaty za jego prowadzenie i za użytkowanie karty Woźb przekażemy na realizację działań orkiestry. MBank. Gramy
4: razem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie jest zobowiązaniem Mbank USA. Szczegółowe informacje o warunkach akcji dostępne w regulaminie na Mbank.pl ukośnik w rytmie WOSP 2024 lub u doradcy.
1: Nowe książki Magazyn do czytania już w sprzedaży A w nim 10 książek roku 2023 Wywiad z Joanną Kuciel-Frydryszak Oraz epicki seks w prezencie na zimę Książki Magazyn do czytania już w sprzedaży
4: To był świetny wypad w góry
1: Do czasu, aż kry się złapał ból pleców Pamiętacie?
4: Niby coś brałam, ale nie pomogło
1: Bo stosowałaś nie to, co trzeba
4: Fakt, pomógł mi dopiero opokan Med.
1: Bo opokan Med to specjalistyczne rozwiązanie Właśnie na bóle mięśniowo-stawowe Opokan med przynosi ulgę na długo. Opokan med bez bólu przez cały dzień? Bez bólu przez całą noc. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozgrzewanie i łagodzenie dolegliwości krzyżo reumatycznych, mięśniowych, stawowych i nerwobóli. Aflofarm. Przyjmuje dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę o 16 w Radiu Tok. FM. No. Na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę.
4: Sponsorem programu jest Herbapol Poznań, producent leku Urosept, stosowanego pomocniczo w zakażeniach układu moczowego.
1: Wielka orkiestra świątecznej pomocy znów gra z M-Bankiem. Technologia Mbanku pomaga pomagać. To proste. Jesteś klientem M-Banku? Po pierwsze kliknij raz w serduszko w aplikacji, a Mbank wpłaci od siebie złotówkę na wośmę. Po drugie zrób też własną wpłatę, bo każda kwota ma znaczenie. M-Bank to miliony klientów. Razem zbierzemy więcej. Gramy razem! To nie jest oferta. Szczegółowe informacje w tym waruncie realizowania wpłat znajdziesz na
4: mbank.pl
1: ukośnik wośmę. Reclama Radio 8 FM